0: Świat oczami duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski I się zrobiło gorąco, przynajmniej za oknem A teraz jeszcze zrobi się gorąco w internecie Bowiem rozpoczynamy po króciutkiej Spowodowanej, jak się okazało Grą naszych reprezentantów tydzień temu Po króciutkiej przerwie E, powracamy z audycją Świat Oczami Duszy, audycją Świadomości w całości na żywo, przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycją, jak zawsze Marek Sengibelios, a po drugiej stronie połączenia internetowe, internetowego jest z nami, jak zawsze, gospodarz audycji, pan Sławek Wączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku.
1: Dobry wieczór, panie Marku. Kochani, witam
0: was dzisiaj wyjątkowo gorąco. Tradycyjnie, zanim przekażę głos Panu Sawkowi, przypomnę kontakty do Radio Paranormalium. Będzie można dzwonić w drugiej części naszej dzisiejszej audycji i jeszcze bardziej może tym podgrzać atmosferę w internecie, ale numery telefonów do nas warto zapisać sobie już teraz. Nasze numery to, jak zawsze, stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 5362493 5362493 53620-493, Można także do nas pisać na GG pod numerem 360880-02, 360880-02. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radio Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego na grupie Radio Paranormalium. No i jeżeli ktoś woli, to można także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail Paranormalium.pl. A więc, panie Sławku, oddaję panu głos.
1: Dziękuję, panie Marku. Kochani, witam Was bardzo bardzo gorąco, zwłaszcza tych bardzo gorąco witam, którzy mieszkają w Polsce i właśnie przechodzą razem ze mną fale upałów, na które ja, bądź Boże, nie narzekam, żeby nie było, że, że po trzech dniach ciepła zaczynam narzekać, że jest za gorąco, wprost przeciwnie, bardzo się z tej pogody cieszę, bardzo, bardzo mi odpowiada więc mam nadzieję, że też wy się jakoś odnaleźliście w tym wszystkim kochani, faktycznie była malutka przerwa ale ja miałem do wykonania pewne patriotyczne kibicowskie obowiązki no nikt że tak powiem tego za mnie nie chciał zrobić więc poświęciłem swoje emocje tydzień temu na coś innego niż świat oczami duszy Czy dokonałem słusznego wyboru, czy nie, to do dzisiaj się zastanawiam. Natomiast natomiast też dostałem trochę więcej czasu na pewne przemyślenia po naszej ostatniej audycji. No i muszę do niej wrócić, znaczy muszę jak muszę, ale chcę do niej wrócić, ponieważ poniekąd to, co będzie w dzisiejszej audycji, będzie, będzie wynikiem tematów, które się wtedy pojawiły. Natomiast ja, jak pamiętacie jakiś czas temu, zmieniłem troszeczkę formułę audycji i nawet była opcja, że przez pierwsze dwie czy trzy audycje po, po, po zmianie formuły nie było czatu, ponieważ komentarzy było mało, dyskusji było mało, nie było tego naszego czatu, który odbywa się zazwyczaj po przerwie. Ja nie ukrywam, że zmieniłem wtedy troszeczkę tą formułę ponieważ byłem zmęczony w czytaniem przeróżnych pomysłów, filozofii i rzeczy które na tym czacie często, często przekazywaliście i chciałbym poprosić Was o powrót do, do tego o co prosiłem wtedy Po pierwsze, jeżeli coś piszecie na czacie, to piszcie o sobie. Piszcie w pierwszej osobie. Żeby nie było, że ludzie, bo inni, bo ktoś, bo coś. Nie rozmawiajmy o ludziach. Rozmawiajmy o nas. Bo tylko w ten sposób możemy się czegoś o sobie dowiedzieć, jeżeli stawiamy siebie w pierwszej osobie, a a nie przenosimy dyskusji na innych. Rozmowa o innych... Nic nie wnosi do naszego życia. Nic. Z mojego punktu widzenia jest stratą czasu. Ja, owszem, ja jako prowadzący audycję często mówię ludzie, dając powiedzmy przykłady pewnych zachowań, tak? E, czy pewnych mechanizmów. Natomiast e, wy starajcie się mówić o sobie w pierwszej osobie. I też jeżeli chcecie się o czymś dowiedzieć to zadajcie pytanie wprost. Ja takie komentarze będę czytał. Jeżeli zostanie postawione pytanie wprost do mnie, jeżeli prowadzicie wewnętrzne dyskusje na czacie, to ja się w nie nie będę, że tak powiem, wtrącał. I też czat służy, owszem, między innymi temu, żebyśmy wspólnie dzielili się pomysłami, między sobą pomysłami na to, jak dokonywać zmian w swoim życiu. Czat nie służy temu, żeby wylewać żale. I też jedna ważna rzecz. Jeżeli już ktoś ma potrzebę wyrzucenia z siebie jakiegoś ciężaru, jakiegoś żalu, jakiegoś mm, czegoś, co go gryzie, czego, czegoś, co go nurtuje, co jest oczywiście też zrozumiałe, ponieważ różne sytuacje w życiu przechodzimy. Nie zawsze. E, jesteśmy w stanie w danej chwili e, sobie z nimi we właściwy sposób poradzić. Często wydają nam się w ogóle nie do przeskoczenia, nie do ogarnięcia i ja to doskonale rozumiem. Natomiast jeżeli już po- macie taką potrzebę, żeby o tym powiedzieć, to zwróćcie się o pomoc. Wyartykułujcie wyraźnie prośbę o pomoc, o radę. Czy do mnie czy do słuchaczy czy do czatowiczów ponieważ kończenie wypowiedzi na stwierdzeniu jak mi jest źle powoduje, że ta sytuacja dla naszej podświadomości jest potwierdzeniem tego że jest właśnie tak jakbyśmy chcieli takie stwierdzenie nie dokonuje nie uruchamia żadnego procesu naprawczego nie nie, nie uruchamia żadnego procesu dokonywania zmian. Dopiero wyrażenie swojej prośby o pomoc ten proces uruchamia. Zresztą wyrażenie prośby o pomoc daje możliwość, żeby człowiekowi pomóc. Ponieważ można ludzi podzielić, ludzi w trudnej sytuacji, czyli ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji, czy znajdują się w sytuacji, która jest trudna, na dwie grupy. Na takich, którzy są w złej sytuacji i skupiają się na tym, żeby o niej opowiadać, najczęściej narzekać. I druga grupa ludzi to jest taka, która opowiada o swojej sytuacji, ponieważ szuka sposobu, żeby tą sytuację zmienić. I tak jak pierwszej grupie ludzi, Nikt nie jest w stanie pomóc. Nikt. Ponieważ ich um, procesy myślowe skupiają się na tym, że szklanka jest do połowy pusta. I do momentu, dopóki nie wyrazimy swojej prośby o pomoc, nie wyrazimy swojej gotowości na dokonywanie zmian. Dlatego w pierwszej grupie nikt nie jest w stanie pomóc. Natomiast druga grupa, ta, która jest w trudnej sytuacji, ale chce coś zmienić, chce tą sytuację zmienić, tej grupie ludzi można pomóc, ponieważ oni uświadomili sobie swoją sytuację, uświadomili sobie też swoją jakby bezradność w tej sytuacji, brak pomysłu, ale jednocześnie mówiąc, prosząc o pomoc, wyrażają chęć wysłuchania rady i spróbowania wcielenia tej rady w życie czyli dokonania jakiejś zmiany w swoim życiu więc więc ja nie potrzebuję informacji jeszcze więcej informacji jaki ten świat jest zły bo gdybym uważał ten świat za dobry, fajny, idealny znaczy poniekąd on jest idealny w kontekście duchowym Ale gdybym uważał, że tu nie ma nic do zmiany, nie prowadziłbym tych audycji. Uważam, że jest dużo rzeczy do zrobienia, że ten świat nie jest jeszcze doskonały, nie jest jeszcze tak przyjazny jak ja i większość z nas, by sobie tego życzyła. Więc ja mam świadomość i nie potrzebuję dodatkowych informacji. Wspomnę jeszcze o jednej rzeczy, która być może w takich sytuacjach, kiedy usiądziecie i będziecie narzekali, może nie narzekali, wyrażali swoje niezadowolenie, może żal, może bezsilność, może e, jakąś rozpacz, może strach przed przyszłością. Na skutek tej tak zwanej krzywdy wyrządzonej przez innych ludzi, to pamiętajcie, że ten żal do innych jest tak naprawdę Żalem do samego siebie. Żalem, który wynika z tego, że gdzieś tam w środku nas czujemy, że nie zareagowaliśmy w konkretnej sytuacji wyrządzania nam krzywdy, nie zareagowaliśmy w taki sposób, jakbyśmy chcieli. I, i wyrażając ten żal, tak naprawdę wewnętrznie najczęściej obwiniamy samych siebie. I jest w tym trochę logiki, ponieważ większość sytuacji, w których ktoś nas skrzywdził, w mniejszym bądź większym stopniu odbywa się za naszą mniej bądź bardziej świadomą zgodą. I dopiero dokonywanie zmian w samym sobie pozwala nam na przyszłość potrafić reagować właściwie i nie pozwolić się skrzywdzić. Jednym z takich narzędzi jest właśnie do obrony przed skrzywdzeniem, tak zwanym skrzywdzeniem przez innych, a raczej ja to nazywam umiejętnością ochrony samego siebie. Jest miłość do samego siebie. I też między innymi o tym będzie w dalszej części audycji. A propos krzywdzenia jeszcze... Krzywdzenia nas przez inne osoby. Oprócz tego aspektu, że tak naprawdę mamy żal do samego siebie. To jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Dopatrywania się winy w innych ludziach, zdejmuje z nas odpowiedzialność za robienie czegokolwiek w naszym życiu. To jest to nie jest w świadomości. To od razu mówię i ja to jakby gdzieś też momentalnie wyłapuję bo to jest trochę tak jak jak małe dzieci nawet jeżeli coś zrobią, nie wiem, uderzą kogoś to zawsze jest ten aspekt, bo on zaczął to nie ja i dorośli ludzie w bardzo podobny sposób w takich sytuacjach reagują, zdejmują z siebie odpowiedzialność za dokonywanie zmian w swoim życiu mówiąc to ktoś mnie skrzywdził To ktoś wyrządził mi krzywdę, to ktoś mnie oszukał, to ktoś mnie obraził, to ktoś mnie zdenerwował. To ten ktoś ma się zmienić, nie ja. To ten ktoś musi zacząć być dobrym człowiekiem, bo bo mnie to krzywdzi. Ja jestem czysty, ja jestem w porządku, ja jestem clear. To ten ktoś ma dokonać zmiany, nie ja. Następnym aspektem tego krzywdzenia, tak zwanego krzywdzenia nas przez inne osoby jest to, że takie sytuacje pokazują nam jak bardzo brakuje nam po pierwsze miłości do samego siebie i pokazuje nam też ile jest nas w, negatywnych, w nas negatywnych wzorców pozwalających wzorców podświadomości, pozwalających nam na bycie ofiarą. Więc takie sytuacje tak naprawdę są dla nas bardzo przydatne, żeby uzmysłowić nam, że ludzie krzywdzą nas, czyli w takim naszym wewnętrznym przekonaniu krzywdzą nas, ponieważ nie ma w nas mechanizmu obrony przed krzywdzeniem, czyli jest w nas wzorzec bycia ofiarą. I do momentu, dopóki tego wzorca nie zmienimy, nie wyeliminujemy, nie transformujemy, nie przetransformujemy w swojej podświadomości, takie sytuacje będą się w życiu pojawiać. Więc to jest też bardzo bardzo ważna informacja dla nas, o nas. Gorszym aspektem krzywdzenia, jest krzywdzenie innych przez nas. Ponieważ krzywdę, którą ktoś nam wyrządził, możemy zwalić na kogoś innego. Krzywdy, którą my wyrządzamy komuś, prędzej czy później będziemy musieli tą krzywdę przyjąć na swoją własną klatę. I to jest dużo trudniejsze, ponieważ prędzej czy później uświadamiamy sobie że skrzywdziliśmy drugiego człowieka z własnej, nieprzymuszonej woli. Krzywda wyrządzona przez innych wynika bardzo często z woli drugiego człowieka przy braku naszej reakcji. Natomiast krzywda wyrządzona drugiemu człowiekowi jest zazwyczaj wynikiem naszej wolnej woli. I z tego, kochani, jest się naprawdę dużo trudniej wyplątać za krzywdę, którą ktoś wyrządza nam karę, tak zwaną karę ponosimy natychmiast natomiast za krzywdę wyrządzoną innym tą tak zwaną karę czyli konsekwencje swojego czynu w postaci konkretnych doświadczeń życiowych poniesiemy w przyszłości dalszej bądź bliższej więc z punktu widzenia duchowego krzywda, którą my przyjmujemy, tak zwaną krzywdę, nie niesie za sobą żadnych konsekwencji tak zwanych karmicznych, czy tam jakichś przyszłościowych. Po prostu ktoś nas skrzywdził, ponosimy konsekwencje czysto ludzkie, czysto emocjonalne. Jeżeli nie postanawiamy się oczywiście zemścić, jeżeli nie, nie, nie nie nakręcamy tej spirali, to to doświadczenie się, jest dla nas informacją i na tą chwilę się kończy. Krzywda wyrządzona innym ludziom do nas wróci w przyszłości. Dlatego na to warto jest akurat zwrócić uwagę. A krzywda wyrządzona innym osobom to jest nieraz niewłaściwe zinterpretowanie ich postępowania wobec nas. To jest też krzywda wyrządzona drugiemu człowiekowi. Nazwanie go mniej bądź bardziej przyjazny, nieprzyjazny sposób, czy przypisanie mu jakichś cech, których on nie, 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 nie posiada. Przez niewłaściwą interpretację tego, co on zrobił, To też jest krzywda. Niewerbalna, bo może nie jest postawiona w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, ale energetycznie to się, to się, to się wydarza, ponieważ pojawia się to w naszych myślach, w naszych emocjach, w naszych być może późniejszych działaniach wobec tej osoby, niechęć, nieprzychylność brak pomocy współczucia i paru tam innych rzeczy także na to kochani warto jest uważać i to są takie przemyślenia odnośnie poprzedniej audycji jeszcze, jeszcze, jeszcze jedno jest takie przemyślenie odnośnie poprzedniej audycji a dotyczy ono tego co ja robię bo czuję, że od czasu do czasu muszę że tak powiem do tego tematu wrócić znaczy co ja chciałbym robić bo co ja robię to wy o tym decydujecie co ja robię bo od was zależy co z tym co ja robię zrobicie to wyznacza efekt moich, moich działań określa efekt natomiast co ja chciałbym robić ja chciałbym swoimi działaniami trochę odczarować tą tak zwaną branżę duchową. A branża duchowa to nie jest tylko to, co się dzieje w dzisiejszych czasach. Branża duchowa towarzyszy ludzkości od chyba początków jej istnienia. Czyli zawsze do kontaktów z z siłami wyższymi potrzebowaliśmy pośredników. To był szaman, to był jakiś tam kapłan, to była jakaś kapłanka, która składała w naszym imieniu dary jakiemuś tam bóstwu, to byli przeróżni tam pośrednicy, którzy potrafili właściwie wypowiedzieć modlitwę, żeby ona została przez dane bóstwo wysłuchana i żeby to bóstwo dało nam to, czego my pragniemy. Ten proces przeniósł się później na religię. Zawsze były jakieś miejsca mocy, miejsca, w których sprawowano obrzędy, to były magiczne miejsca, to były specjalne obrzędy, specjalne stroje, specjalne dodatki, specjalna otoczka, specjalna, wszystko było specjalne. I to wszystko było specjalnie po to, żeby uzależnić ludzi, żeby ograniczyć im możliwość kontaktu bezpośredniego ze Stwórcą, którego cząstkę nosi każdy w nas, z nas w sobie. Tą cząstką Stwórcy, Boga, źródła jest nasza dusza. Oczywiście ta dusza była wykorzystywana w tych obrzędach, ale tylko pod nadzorem innych ludzi, mądrzejszych, uprawnionych, e- I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak się dzieje do dzisiaj. I nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie tego znienawidzonego przez większość osób zajmujących się duchowością Kościoła. No to jest akurat instytucja, która ma olbrzymie tradycje, ma też know-how, ma infrastrukturę, ma ma doświadczenie, Świadczenie, więc no wiadomo, tak? Natomiast w tym ciągu zwracacie się do innych, mądrzejszych, bardziej oświeconych, bardziej jakichś tam w waszym przekonaniu, żeby wam umożliwili kontakt z własną duszą. Są mistrzowie różnych rodzajów technik, są pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, siódme poziomy w które dają jeszcze większą moc, jeszcze większy upadzki. Ja nie chcę o to chodzi, bo też nie widzę w tym nic złego, że powstaje mnóstwo nurtów, mnóstwo technik, mnóstwo filozofii, które umożliwiają nam rozwój. To nie jest tak, że ja to krytykuję. Że uważam, że tylko ja jedyny mam rację i wszystko inne jest niepotrzebne. Słuchajcie, Sławka, a całą resztę wyrzućcie do kosza. Nic z tych rzeczy. Wprost przeciwnie. Korzystajcie z tego. Szukajcie swojej własnej drogi, swojego własnego sposobu. Tylko pamiętajcie, że nikt Wam nie zablokował dostępu do tej wiedzy. Nikt Was tego dostępu nie pozbawił. Macie takie same prawa, cechy, narzędzia, jak każda z tych osób. Kontakt z własną duszą, a za pomocą własnej duszy z pozostałymi, że tak powiem, wymiarami, jest możliwy i dostępny dla każdego człowieka. Jakość, ilość informacji, jakie uzyskacie, owszem, jest uzależniony od poziomu świadomości każdego człowieka z osobą. Im więcej jesteście w stanie miłości i szczerych intencji w sobie wytworzyć, tym uzyskacie dostęp do szerszej informacji. I to jest prawda, że uzyskanie informacji, nie wiem, na temat innych osób wymaga już pewnego pewnego rodzaju świadomości po to, aby nie użyć tych informacji przeciwko nim w złych celach. To prawda, że dostęp do wiedzy jest uzależniony. Natomiast jako taki dostęp do tej wiedzy ma każdy człowiek. I to próbuję, kochani, zrobić. Tego próbuję, tą informację najcenniejszą próbuję Wam przekazać. Że nie potrzebujecie nikogo, żeby dokonywać zmian w swoim życiu. Żeby transformować podświadomość, żeby komunikować się ze swoją własną duszą. W ten sposób chcę odczarować tą branżę duchową taki jest cel moich działań bo i w związku z tym też jest moje takie przekonanie, że jeżeli chcecie zrobić to sami, a ja was do tego namawiam, przekonuję i podpowiadam jak to zrobić mało tego, próbuję wam też pokazać, że warto to zrobić to faktycznie wiedzę dostajecie za darmo. Natomiast miejcie świadomość tego, że jeżeli chcecie, aby jakąś część tej tak zwanej pracy ktoś za Was wykonał, to będziecie musieli za to zapłacić. Bo to często ten wątek się pojawia, bo to nie jest płacenie za wiedzę. To jest płacenie za to, że ktoś za Was wykonuje Waszą pracę, tak zwaną pracę. Równie dobrze moglibyście poświęcić swój czas na rozwikływanie i wsłuchiwanie się w samych siebie. Natomiast prościej jest iść, żeby zrobił to ktoś inny. I... Też nie jest tak, że ja mam coś przeciwko temu. Ja tylko o tym mówię, że naturalnym jest to, że jeżeli chcecie, aby ktoś coś za Was zrobił, to musicie mu za to zapłacić. I tu się pojawia też temat, o którym też padło pytanie w jednej z audycji, co ja sądzę na temat Tarota, Wróżek, Jasnowidzów i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem doskonale, że mamy czasami do podjęcia trudną decyzję życiową. Bądź znajdujemy się w takiej sytuacji, gdzie my sami nie widzimy sposobu rozwiązania tego problemu. I tkwimy w jakimś negatywizmie, w przekonaniu, że sytuacja jest bardzo trudna, może czasami bez wyjścia i szukamy jakiejś informacji pozytywnej, która da nam nadzieję bądź siłę do działania. Wiarę w to, że coś się zmieni. I w tym kontekście jestem jak najbardziej za tym, żeby sobie w tych sytuacjach zagubienia bądź w sytuacjach podejmowania trudnych decyzji, żeby posiłkować się osobami, które... które te informacje, które są w nas, będą potrafiły właściwie zinterpretować. Bo bardzo często do tego się to sprowadza, że, że my bardziej potrzebujemy potwierdzenia tego, co wewnętrznie czujemy. Czasami oczywiście też potrzebujemy nadziei że coś się w naszym życiu zmieni, że jest szansa, że coś się zmieni, że w naszych kartach, w naszej przyszłości jest zapisana zmiana, koniec jakiegoś procesu, że będzie lepiej. Czasami potrzebujemy też nadziei, ale bardzo często potrzebujemy potwierdzenia. Ważne jest to tylko, żeby osoba, do której się zwracamy, była osobą, która faktycznie ma umiejętność i ma na tyle rozwiniętą świadomość, że ma dostęp do informacji już z tego wyższego poziomu. To jest warte, e, warte sprawdzenia. Warte, e, no tak, warte dowiedzenia się i, i posiadania jakiejś wiedzy na temat osoby, do której zwracamy się z takim pytaniem, z taką prośbą. No i też ważne jest to, żeby nie brać tego, jak. E, jak wyrok, ponieważ każda przepowiednia, która dotyczy nas, najczęściej określa sytuację w danym momencie. Przy takim naszym nastawieniu, przy takim naszym podejściu, pokazuje nam jakby co się wydarzy, jeżeli tego nastawienia nie zmienimy. Oczywiście też pokazuje pewne rzeczy, które Muszą się wydarzyć, ponieważ są konsekwencją tego, co zrobiliśmy bądź nie zrobiliśmy wcześniej. Więc tego procesu nie da się już odkręcić. Jeżeli zaciągnęliśmy kredyt, to wiadomo, że będziemy go musieli spłacić i żadna wróżka, tarocistka, jasnowidz tego ciężaru z nas nie zdejmie. I tak samo jest z pewnymi tymi sytuacjami takimi duchowymi, tak? Jeżeli one się już rozpoczęły, uruchomiliśmy już ten proces tworzenia się danego doświadczenia, to w połowie go trudno jest powstrzymać. On musi dobiec do końca. Natomiast to w pozostałych kwestiach to nie jest wyrok. I też o tym należy pamiętać, żeby nie nie brać tego tak... jakby jeden do jednego. To taka a propos pytań jeszcze z poprzednich audycji. Jak to mniej więcej działa? Hmm. Mam taką e, przyjaciółkę tarocistkę, zresztą bardzo, no, bardzo znaną. Kiedyś opowiadałem chyba nawet tą historię. No już dawno, dawno temu. Hmm. Poprosiła mnie o jakąś przysługę. Taką stricte ludzką przysługę coś zawieźć, przywieźć, coś zrobić jakaś taka sytuacja i mm, po tym mm, ja jej tam pomogłem i ona mówi mm, że chce się jakby spłacić dług i chce coś dla mnie zrobić, tak, Czy co ona może dla mnie zrobić żeby e, ten dług energetyczny nie powstał ja mówię, wiesz co a to postaw mi karota. ona mówi, ale po co ja mówię, wiesz co, bo nigdy nie miałem chyba ciekawy jestem mówi no dobra nie i jakoś tam się umówiliśmy no i mówi to pytaj tak i jej podsumowanie było takie no i widzisz i po co ty mi dupę zawracasz jak ty to wszystko wiesz bo faktycznie ona coś tam wyciągała ja mówiłem o co chodzi i czego to dotyczy i jaki będzie tam dalszy ciąg tego i tak dalej i tak dalej to dotyczyło sytuacji zawodowych partnerskich finansowych, jakichś tam innych rzeczy tam kilka takich pytań było więc ci ludzie którzy się zajmują tego typu działalnością pozwalają nam znaczy są w stanie powiedzieć nam w wyraźny sposób to co my gdzieś wewnętrznie czujemy ale jakby nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy o tym jeszcze głęboko przekonani że to jest prawda Mówię tu tu przeważnie o ludziach, którzy już w jakiś sposób swoją świadomość i kontakt ze swoją duszą mają mają, na jakimś tam przynajmniej minimalnym poziomie rozwinięty. Także korzystajcie, jak najbardziej, jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy, jakiejś interpretacji, jakiegoś głosu, który wam coś podpowie w życiu, bo nie jesteście czegoś pewni, lepiej oczywiście zapytać, niż popełnić błąd, który później będzie, y, który później będzie nam y, y, skutkował jakimiś konsekwencjami, które będziemy musieli odkręcać przez tydzień, miesiąc, rok, albo może nawet i y, dużo dłużej. I ja wiem, że dostęp do tych, że tak powiem, informacji, które niby y, dla większości ludzi są niedostępne, jest możliwy. Ja kupiłem sobie karty Tarota. Ja korzystałem z wahadełka, więc, więc ja to jakby eksperymentowałem, uczyłem, sprawdza, uczyłem się, sprawdzacie, znaczy uczyłem się, sam się uczyłem. Tak, nikt mnie nie uczył Tarota. Sam się uczyłem. Po to, żeby zobaczyć, zrozumieć ten mechanizm, czy, e, 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 czy można uzyskać dostęp właśnie do informacji o drugim człowieku, oczywiście za jego zgodą, za pomocą tego narzędzia. Tak można. Wymaga to, z pewnością wymaga to świadomości i też właściwych intencji. W jakim celu my te informacje chcemy uzyskać. Czy z chęci pomocy drugiemu człowiekowi, czy z chęci z miłości do niego, z szacunku, czy przyświecają nam jakieś inne inne intencje. Na przykład w duchowym uzdrawianiu, w bioenergoterapii skuteczność działań terapeuty jest uzależniona od jego świadomości i tego z jakiego poziomu jest w stanie jakby tą energię przekazać. Dostęp do wiedzy jest uzależniony od nas samych, z jakiego poziomu jesteśmy w stanie tą wiedzę zaczerpnąć i zrobić z niej właściwy użytek. Więc tak, kochani, jak najbardziej, jeżeli macie taką wewnętrzną potrzebę, żeby sprawdzić, zweryfikować, jak najbardziej. Ja w tej chwili zgłębiam kroniki Akaszy. Tu mieliśmy gości i odnośnie kalendarza Majów, i odnośnie numerologii, astrologii, human design, Mieliśmy też Sabinę ostatnio odnośnie terapii, odnośnie regresji. Tak, ja Wam mówiłem o hipnozie, o autohipnozie. Więc, jak widzicie, tych tarotów, jasnowidzów, różnego rodzaju przewidywaczy jest, 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 jest całe mnóstwo, więc tych narzędzi też jest całe mnóstwo. I ja mówię, samo narzędzie krzywdy nie zrobi. Młotek służy do wbijania gwoździ i jest bardzo przydatnym narzędziem. Natomiast również można sobie nim nieumiejętnie, nim operując połamać paluchy. O innych negatywnych rzeczach już nawet nie będę wspominał. No dobrze, kochani. To tyle byłoby o tym. Ja tak naprawdę chciałem dzisiaj poruszyć temat temat związków, ale patrzę na zegarek, że jest godzina 21.00 prawie. Nie wiem, czy się w ogóle wkręcać w to, czy, czy was wkręcać. Natomiast przygotowawczo no to 10-15 minut jest troszeczkę za mało, żeby ten temat rozwinąć, zwłaszcza, że też miał być temat bliźniaczy płomieni. Jak wiecie, a to mówię, te 15 minut to będzie trochę za za mało na to, żeby dogłębnie, przynajmniej w miarę miarę sensownie ten temat zgłębić. Natomiast, kochani, jak zauważyliście ci zwłaszcza, jeżeli są w ogóle jeszcze tacy, którzy są z, ze mną tutaj od początku, od początku audycji. E, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że, że ci, którzy byli, byli przy pierwszych audycjach, już sobie prowadzą szczęśliwe i radosne życie bez słuchania tego, co mam do powiedzenia. E, natomiast gdyby byli, to pewnie by potwierdzili, że Temat, który ja wałkuję non stop, pod różnymi kątami, z różnych, że tak powiem, płaszczyzn, różnych aspektów, przy okazji tego, przy, przy okazji tamtego, to są dwa przewodnie tematy. Pierwszym to jest podświadomość transformacja, znaczy najpierw poznanie swojej podświadomości, poznanie samego siebie i transformacja podświadomości i drugim, to jest rozwój świadomości z dążeniem do nauczenia się miłości do samego siebie. To są w zasadzie dwa tematy, które są z nami od początku audycji. Dlaczego ja akurat na nich się skupiam ponieważ dla mnie osobiście cały nasz rozwój duchowy właśnie do tego się sprowadza do rozwoju świadomości w kierunku miłości i nauczenia się eliminowania ze swojego życia tego co dla nas negatywne co płynie ze strachu co płynie mm, z ciemnej strony mocy, mówiąc językiem Jedi i dzisiaj, zanim przejdę do tematu związków, chciałem wam pokazać różnicę w funkcjonowaniu ludzi, którzy kierują się w życiu pod świadomością, i ludzi, którzy kierują się w życiu świadomością czyli duszą czyli tym, co płynie z miłości ja doświadczenia związkowe mam mam. może przyjdzie kiedyś moment, że, że wam o tym opowiem jako przykład aczkolwiek nie wiem, czy jestem upoważniony a i czy, czy będę miał ewentualną zgodę moich partnerek natomiast ja związki generalnie rzecz biorąc dzielę na, tak jak Wam już kiedyś mówiłem, na nauczycielskie, edukacyjne i partnerskie. Czyli hmm, ludzie, którzy kierują się w życiu przede wszystkim pod świadomością, a niestety tych jest jeszcze na ziemi zdecydowana większość, mają jedną wspólną cechę. Ja wiem, Zawsze, najlepiej, jak coś powinno być zrobione i ja będę wymagał od innych, żeby robili właśnie tak, jak brzmi jedyna moja słuszna prawda. To jest wspólna cecha e, ludzi kierujących się pod świadomość. Ponieważ nasza podświadomość nie dopuszcza innych opcji. Ta, którą nam przedstawiła, jest w jej przekonaniu jedyną słuszną. I koniec. I z pewnością znacie takich ludzi, którzy nie dadzą sobie powiedzieć, znaczy może i dadzą sobie powiedzieć, natomiast i tak wewnętrznie się z nami nie zgodzą. Ludzie kierujący się podświadomością świadomością w życiu rozpatrują wszystko przez pryzmat ja. Ja tak uważam, więc to jest słuszne. Ja w to wierzę, więc to jest prawdą. Każdy, kto myśli i robi inaczej, jest w błędzie. Tak pokrótce można opisać działanie naszej podświadomości. Każdy, kto myśli inaczej niż ja, jest w błędzie. Zastanówcie się, kochani, ile w waszym działaniu, w waszym myśleniu jest takiego przekonania. Każdy, kto myśli i postępuje inaczej niż ja, jest w błędzie. Często jest tak, ale ja nikogo do niczego nie będę zmuszał. Niech robi jak chce, co nie znaczy, że uważamy, że ktoś nie ma racji. Nie będziemy mu tego mówić, bo po co? To nic nie zmieni. On i tak tego nie zrozumie, ale on nie ma racji. Jeszcze raz zadam to pytanie. Ile w waszym życiu jest właśnie takiego myślenia? Jeżeli ktoś myśli i postępuje inaczej niż ja, jest w błędzie. Oczywiście nie mam prawa i nie mam też podstaw do tego, żeby mówić w tej chwili o wszystkich, którzy słuchają tej audycji. Ponieważ o części nawet nie wiem, że istnieją. Myślę, że nawet o dużej części. Część z Was pisze komentarze, część Was... uczestniczy na czacie część z was odzywa się do mnie prywatnie natomiast o całej reszcie kochani nie wiem kim jesteście gdzie mieszkacie, jak żyjecie, z jakimi problemami się borykacie bądź jak szczęśliwe życie prowadzicie nie mam zielonego pojęcia więc nie mogę nie mam prawa mówić o was ile w waszym życiu jest takiego podejścia. Natomiast mogę wam powiedzieć o statystykach. Też oczywiście mniej bądź bardziej wiarygodnych. <śmiech> Natomiast okazuje się, że średnio na świecie 95% decyzji, które podejmujemy w życiu są decyzjami płynącymi spod świadomości. I w zależności od poziomu (śmiech) świadomości są ludzie, którzy na przykład będą podejmowali 90%, a inni 99%. Więc w zasadzie zadałem Wam pytanie, na które znam odpowiedź. Oczywiście to nie, nie dotyczy każdego z Was, bo nie wiem czy 99% czy 91%. Natomiast to i tak nie zmienia faktu, że większość decyzji w życiu podejmujemy na skutek naszej podświadomości. Czyli to, co robię jest słuszne, Decyzja, która podej- którą podejmuję jest słuszna, ten, kto się z nią nie zgadza, nie ma racji, jest w błędzie. I, i co wy teraz powiecie na temat podświadomości? dlaczego ja tak bardzo upieram się przy transformacji podświadomości ponieważ z podświadomością nie da się dyskutować i nie da się wygrać nie da się jej przekonać I ja powiem wam szczerze jak zaczynam z kimś dyskusję, rozmowę na jakikolwiek temat to natychmiast albo prawie natychmiast wyłapuje z jakim elementem ludzkiej osobowości rozmawiam. Czy ja rozmawiam na poziomie jego podświadomości? Czy ja rozmawiam na poziomie duchowości? Nie wiem, czy pamiętacie jak... Mówiłem o dwóch najważniejszych aspektach płynących z naszej duszy. Przypomnę. Prawda i miłość. Prawda. Taka prawda jak najbardziej obiektywna. prawda. I miłość. I teraz, jeżeli zestawicie sobie te dwa aspekty naszej osobowości, to Zastanówcie się, proszę, jak wyglądają Wasze relacje z innymi ludźmi. I będziecie wiedzieli, ile w Waszym zachowaniu, postępowaniu i w Waszym życiu jest udziału podświadomości, a ile duszy. Jeżeli ciągle albo najczęściej myślicie w ten sposób, że Okej, okay, może i dobrze gada, ale ponieważ ja mam inne zdanie, to znaczy, że on jest w błędzie. Jeżeli ktoś postępuje inaczej, myśli inaczej, robi inaczej niż Wy byście zrobili, to ile jest przekonania, że on to robi może nieźle, ale niewłaściwie. A nawet jak robi to właściwie, to wy i tak wiecie, jak jest lepiej. <śmiech> A ile jest podejścia takiego przepuszczanego przez pryzmat prawdy i miłości? Prawda i miłość mówi tak. On robi inaczej i już. On robi inaczej. I na tym kończy się analiza postępowania drugiego człowieka. On robi inaczej. Podświadomość mówi, on robi inaczej, więc robi niewłaściwie, Dusza mówi, on robi inaczej. I teraz, zanim zaczniemy w następnej audycji temat związków, to spróbujcie zastanowić się właśnie, jaki udział w waszym życiu ma patrzenie na innych i na siebie przez pryzmat podświadomości, a ile przez pryzmat prawdy i miłości. I... Możecie też zastanowić się, jak wygląda związek, w którym ludzie funkcjonują względem siebie poprzez pryzmat podświadomości, czyli robisz inaczej niż ja bym chciał i niż ja uważam, więc nie masz racji? Nie, to ty robisz inaczej niż ja bym chciał, i to ty nie masz racji. Tak funkcjonuje związek, w którym ludzie kierują się podświadomością. Druga forma związku jest taka. Robisz inaczej niż ja. Tak, wiem. Robię inaczej niż Ty. I teraz przy okazji tej analizy, na którą oczywiście, jeżeli będziecie mieli ochotę to to poświęćcie trochę czasu, bo zrozumienie tego, tej zależności pozwala zrozumieć, który związek jest zbudowany na podświadomości, a który zbudowany jest na miłości i prawdzie. Związki te edukacyjne właśnie polegają na tym, że dwie ludzkie podświadomości uczą się nawzajem innych rozwiązań, innych możliwości. Uczą się nawzajem. Związki partnerskie są oparte na tym, że uznajemy prawo drugiego człowieka do zrobienia czegoś inaczej niż my. Nie uznajemy, bo ktoś sobie to prawo wywalczył. Nie uznajemy, bo się boimy rozstania. Nie uznajemy, bo facet w domu ma zawsze ostatnie zdanie, a kobieta jest bleble szyją. Nie. Uznajemy, ponieważ nasza świadomość jest na takim poziomie, że my to prawo przyznaliśmy samemu sobie robienia inaczej, i to samo prawo przyznaliśmy drugiej osobie. I nie mamy z tym jakiegoś większego problemu, że ktoś zrobił coś inaczej, niż my byśmy zrobili. I teraz, kochani, zadam wam jeszcze jedno pytanie, zanim mm, zrobimy króciutką przerwę, a ja pójdę, sprawdzę, co mojego pieska tak bardzo zirytowało. Eee, za.
0: Panie Sławku, czy mamy jakiś problem z łączem? Halo, halo? Panie Sławku, czy się słyszymy? No niestety właśnie teraz e, jakiś awaria u pana Sławka Bączkowskiego wystąpiła, także zrobimy krótką przerwę. Ja tutaj już e, przygotowałem utwór i chyba czas najwyższy ten utwór puścić. Taka nuta, która m, brzmiała już kiedyś na antenie Radia Paranormalium. E, utwór projektu Different Sleep zatytułowany Getahead. Taka całkiem przyjemna, ambientowa nuta. Postaramy się wrócić za jakieś 3,5 minuty, w razie czego, gdyby były jakieś problemy tutaj jeszcze techniczne, damy oczywiście znać i troszkę tę przerwę wydłużymy, a Państwa w międzyczasie zachęcamy gorąco do komentowania dzisiejszej audycji, a Państwa komentarze będę Panu Sławkowi przekazywał tutaj na mesenterzy, a na razie krótka przerwa. I powinniśmy się przy dobrych wiatrach usłyszeć za jakieś 3,5 minuty Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami. Już było gorąco, przez moment robiło się jeszcze goręcej. i okazało się, że panu Sawkowi po prostu padła bateria w laptopie i konieczne było poszukanie ładowarki podłączenie. Nawiasem mówiąc mój laptop też dzisiaj tutaj strasznie świruje, być może było to lekko słychać podczas audycji. Ja jeszcze tylko przypomnę kontakty do Radio Paranormalium, bo wiem, to jest ta część audycji, w której pan, będziemy odbierać telefony, no i pan Sobek będzie także czytał komentarze i się do nich odnosił. Tych komentarzy na czacie dzisiaj jakoś specjalnie dużo nie ma, ale jakieś są, także mój laptop, ja tutaj wspominałem o tym laptopie przed momentem laptop, u mnie z kolei coś jakieś takie dziwne rzeczy się robiły że ciągle przełączał się z baterii na zasilanie i bateria, zasilanie bateria, zasilanie Ja tutaj w międzyczasie kombinowałem, żeby dojść, co jest przyczyną takiego zachowania tego komputera i się okazało, że być może było słychać na antenie w trakcie audycji na żywo, jak włączałem i wyłączałem różne urządzenia, w tym mój mikrofon i interfejs dźwiękowy. Ale się okazało, że laptop przestał wariować i zasilanie wróciło w nim do normy po tym, jak jak zmniejszyły miastość ekranu do, do minimum. Także miejmy nadzieję, że nasze laptopy już dzisiaj nie będą świrować. I przypomnę kontakty do Randia Paranormalium, można dzwonić na nasze numery telefonów stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy i do smsów również, bo te także odbieramy i czytamy. Komórkowy to 536 20 493, 536 20 493, skype.radio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na gg pod numerem 36 08 80 02, 36 08 80 02. Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszą transmisjom na YouTube. Można nas również spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Pączkowskiego na grupie Radia Paranormalium. No i oczywiście, jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać e maile na nasz adres e-mail paranormalium.pl
1: Dziękuję. Dziękuję, panie Marku. Kochani, w związku z tym, że faktycznie tych komentarzy nie jest dużo, więc... Jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, to to, to to dzwońcie, proszę, jak najszybciej, bo pewnie dzisiejsza audycja będzie trwała krócej niż poprzednia. Ja jeszcze wrócę do tego wątku, który, który nie dokończyłem w związku z tą awarią, natomiast muszę doprecyzować, że ładowarka do laptopów zawsze leży przy laptopie, natomiast ten moment, chyba kiedy ja wyszedłem, wypuścić pieska to chyba akurat w tym momencie pojawił się komunikat, którego ja nie zauważyłem i dlatego laptop z nienacka z padł. Kochani, wracając jeszcze do, do, do tego wątku o tych dwóch rodzajach jakby relacji. Oczywiście to są dwa rodzaje relacji bardzo takie uproszczone. Natomiast, żeby już nie nie, nie wchodzić nie wchodzić tak aż bardzo w pojedyncze przypadki to potraktujcie to mówię jako jako przykład mechanizmu i nie wierzcie tego też tak jeden do jednego że jest albo to albo tamto bo w naszym życiu jest zwłaszcza jeżeli już osiągniemy ten poziom takiej rozbudzonej świadomości duchowej E, to te, te, te stany się mieszają tak, że to nie jest tak zero-jedynkowo że jest tylko podświadomość i nic więcej albo jest tylko świadomość i nic więcej e, niestety tej podświadomości, tak jak wam powiedziałem jest, e, no, jest dużo więcej w naszych działaniach, w naszych zachowaniach jest mnóstwo sytuacji, w których po prostu nawet sobie nie zdajemy sprawy e, z tego, że reagujemy tylko i wyłącznie podświadomościowo natomiast ta różnica, którą wam pokazałem, zmienia jakość naszego życia. Uwierzcie mi, mówię o tym z pełnym przekonaniem i też dlatego te audycje moje są takie, jakie są i dlatego też tyle czasu poświęcam tym tematom, ponieważ moim marzeniem też jest, żeby jak najwięcej osób, potrafiło kierować się w życiu wolnym wyborem. Ponieważ świadomość duchowa daje nam możliwość wolnego wyboru. A to naprawdę, uwierzcie mi, zmienia w bardzo zasadniczy sposób jakość naszego codziennego życia. Naprawdę. Ten moment, w którym przestajemy myśleć o tym, że każdy, kto myśli inaczej niż my i postępuje inaczej niż my, jest w błędzie, bardzo mocno zmienia jakość naszego życia. Więc pomyślcie sobie nad sobą, nad sobą, przede wszystkim nad sobą, nie nad innymi osobami, tylko pomyślcie nad sobą. Jak, Jak to u Was wygląda? I Mam nadzieję, że w następnym odcinku, kiedy roztoczę przed Wami kolejne zalety bycia i życia jako osoba świadoma, jak też zobaczycie, mam nadzieję, jak mogą wyglądać relacje międzyludzkie, jak mogą wyglądać związki w momencie, kiedy dopuszczamy do naszego życia świadomość duchową. Myślę, że to też zachęci Was jeszcze bardziej do tego, aby w tym kierunku podążać aby dążyć, aby działać aby zmieniać, aby transformować aby przejmować tą kontrolę nad swoim życiem, chociażby w dziedzinie własnych reakcji własnych zachowań własnych emocji a reszta się już wydarzy praktycznie rzecz biorąc sama Kochani, dziękuję wam za tą oficjalną część, tu przejdę do czytania komentarzy i przede wszystkim do przywitań, bo tu jest Dariusz, Pameluna, Laboratorium Lecyklingu, o, nowy, nowy nikt się pojawił, TASP, Jack, Uloret, Malwinka się pojawiła, Kasia, W, e, tak na początku się z nami przywitały, przywitali e, i tu mam pytanie, e, sprzed, no kurczę, sprzed pół godziny. Polskie Realia pisze. Witam. Mam pytanie do Pana trochę prywatne. Ile czasu Pan poświęcał na medytację, rozmowę z duszą na samym początku swojej drogi, a ile teraz oczywiście to czysta ciekawość. Nie musi Pan odpowiadać. Powiem to, co... Już parę razy w życiu, znaczy w życiu, parę razy w audycjach już mówiłem. W moim przekonaniu najwięcej czasu ludzie w życiu poświęcają na to, żeby przekonać samych siebie, że to, co czują i to, co myślą, jest prawdą. W moim przypadku było tak samo. W zasadzie od kiedy sięgam pamięcią wstecz i od kiedy zwłaszcza moja mama tata już nie żyje, nad czym bardzo nie ukrywam, ubolewam bo myślę, że teraz te nasze rozmowy byłyby jeszcze, jeszcze bardziej wartościowe na ile mama mi tam opowiadała historię z mojego życia, to ta z dzieciństwa to ta jakby dobrotliwość we mnie była od zawsze nie wiem, tam miałem pewnie z 5 czy 6 lat, jak moja mama powiedziała, ty jakbyś mógł, to byś kolegą telewizor na podwórko wyniósł. I ja nie widziałem w tym nic złego, że dlaczegoż miałbym im tego telewizora nie wynieść, żebyśmy mogli razem obejrzeć, nie wiem, dobranockie, tak. Natomiast przez dużą część swojego życia, tak jak większość ludzi, ja się bardzo mocno tym takim moim wyidealizowanym świ- światem e, kierowałem do, do jeszcze w czasach harcerstwa. Bardzo mocno ten, ten, ten system wartości był we mnie rozdmuchany, jeszcze też po, e, pewnie m, wspomagany przez, przez filozofię harcerstwa. Natomiast później, tak jak większość ludzi, przyjąłem tryb m, ojciec, mąż, e, m, tryb podświadomościowy tej osoby odpowiedzialnej za utrzymanie rodziny. I pewnie tak ze 12 lat do jakiegoś tam 30 roku życia, 30 któregoś w tym procesie bardzo intensywnie uczestniczyłem, po to żeby później dojść do wniosku, że to nie jest to. I tak, na początku ten ten moment poznawania siebie zadawania sobie tych najważniejszych pytań, co jest moje, co jest nie moje, to tak, to poświęcałem temu sporo czasu. Nie ukrywam, że to było na zasadzie takiej trochę samodyscypliny, która u mnie akurat nie jest moją najmocniejszą stroną. Natomiast później ten przepływ informacji stał się już takim procesem naturalnym i, i, i wymagał chwili ciszy, spokoju, chociaż nie zawsze, bo nieraz, zresztą do dzisiaj tak jest, że informacje do mnie spływają w bardzo przeróżnych sytuacjach, nawet zawodowych, kiedy tam, nie wiem, jestem skupiony na jakiejś czynności, robię coś, to te informacje i odpowiedzi na moje pytania po prostu się, się pojawiają, więc w tej chwili to nie wymaga już żadnego wysiłku, wystarczy wewnętrzne przekonanie, że to coś, co nazywamy duszą istnieje i nasza otwartość na na posłuchanie, bo tak jak powiedziałem, nasza podświadomość nie przyjmuje żadnych informacji innych niż te, które ona wysyła. Wszystko, co jest inne niż ona wysłała, jest złe, jest niewłaściwe. Więc mi wystarczy sama otwartość. Natomiast myślę, że każdy człowiek człowiek, ma na to swój sposób i tu nie ma regułki. Nie ukrywam, że jeszcze od czasu do czasu jakieś kwiatki jeszcze nawet ze starych czasów gdzieś tam wyskakują gdzie wydaje mi się, że już wszystko jest pozamiatane, poczyszczone i i potem to też należy pamiętać, że te sytuacje też cały czas w naszym życiu powstają i one też wymagają jakieś tam oceny rozsądku rozsądzenia, więc ten proces tak naprawdę nigdy się nie kończy ale mówię na początku tak było trochę takiego wysiłku, a później to już jakby stało się... Wystarczyła chwila takiego wyciszenia, skupienia się i to jakby dzieje się już później już później samo. To tak to przynajmniej z mojej strony wygląda. Kasia pisze... Miałam kiedyś karty Tarota i moje doświadczenia nie były tylko pozytywne. Na koniec wyrzuciłam je. Nie polecam. No i widzicie, kochani, to to, to, to jest tak jak ze wszystkim, tak? Jedni mają takie doświadczenia, drudzy inne i i dlatego tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi takiej, co jest dobre, co jest złe. Myślę, że każdy w sercu, każdy w duszy ma odpowiedź na to, co jest mu bliższe, co jest, co bardziej do niego przemówi, co bardziej mu odpowiada. Więc to danie sobie tego czasu i możliwości posłuchania samego siebie jest tak dla mnie cenne i dlatego tak was do tego przekonuję, że ja nie powiem komuś, tobie pomoże tarot, albo ty się naucz tego, albo ty zrób tamto. To jest naprawdę bardzo indywidualna sprawa, natomiast gwarantuję wam, że odpowiedź na to pytanie każdy nosi w swoim sercu, w swojej duszy. Szymek się jeszcze przywitał i Kasia napisała, ale się wystraszyła. I tu znowu Polskie Realia. Pisze, no to mnie pan rozwalił. Boję się czytać takich komentarzy. Ja to jestem w przedszkolu, w moim rozwoju, ponieważ pierwsze myśli mam przez podświadomość zazwyczaj, ale dziękuję za to spojrzenie. Mam nad czym myśleć i pracować. Cieszę się bardzo. Bardzo się cieszę, czy może mniej się cieszę, że że, że coś tam rozwaliłem. Chociaż z drugiej strony to to często właśnie taki, taki jak ja to nazywam, kop w mózg, jest jest przydatny. tak Takie, Takie możliwość spojrzenia właśnie na coś z drugiej strony. Zwłaszcza, że jeżeli piszesz coś takiego, to znaczy, że jest w tobie gotowość, na dokonywanie tych zmian. Że mimo, że pod świadomością jakby reagujesz, to w tej chwili dajesz sobie możliwość spojrzenia z drugiej strony. Więc ten proces w moim przekonaniu tego uruchomienia, tej komunikacji swojej własnej wewnętrznej już funkcjonuje, a może po prostu trzeba go troszeczkę dopieścić. Kasia pisze jeszcze tak. Panie Sławku, parę audycji wstecz mówił pan o bliźniaczych płomieniach i o reinkarnacji, po czym powiedział pan, e, że mój nick i moja krótka opowieść, co mi wróżka wywróżyła, by się zgadzało. E, e, Ła, Zmieniłam nick z mh na ten, co widać. Pozdrawiam. E, droga, Kasiu, nie bardzo... Mm, Przyznam ci się szczerze, kojarzę, natomiast nie jestem w stanie przytoczyć precyzyjnie. Znaczy, Kasia, sobie w Kasia, Kasia chyba
0: podpisywała się wcześniej jako Matahari. Okej, okay, okej, okay, okej,
1: okay, dobrze. To, no tak, coś kojarzę, natomiast nie, nie do końca pamiętam tej historii z wróżką, co przy tej ilości komentarzy, no mam nadzieję, że zostanie mi wybaczone. Mm. Natomiast no fajnie, że e, widzę Cię w nowej odsłonie, <głos> także i cieszę się, że coś tam Ci się potwierdziło e, i mam nadzieję też, że każde potwierdzenie to jest taka troszeczkę, e, taki troszeczkę puzelek, który mm, wpada do naszej układanki i mam nadzieję, że w Twoim wypadku też tak jest. Dana mm. no, Grześków pisze. Ja i mój mąż mamy totalnie inne zdanie na temat szczypawki. Mąż się, mąż się zaszczypawkował już jakiś czas temu. Akceptuję i szanuję jego wolną wolę i inny światopogląd oraz inny moment w jego rozwoju duchowym. Szanuję i akceptuję z pełną miłością inne światopoglądy i odbieram e, i odbieranie tej e, fizycznej rzeczywistości. Takie podejście nie powoduje podziałów e, na mniej świadomych bądź bardziej świadomych. E, znaczy, tak chyba się odniosę w pierwszej kolejności do końca Twojej wypowiedzi, moja droga. E, bo ja też, e, jak wielokrotnie mówiłem. E, nadaje bardzo na żywo, to znaczy ja sobie nie przygotowuję audycji nie przygotowuję tego co będę mówił, często przed audycją przygotow- wymyślam temat, to znaczy może nie wymyślam tylko ustalam jaki będzie temat audycji, więc yy, no to co mówię może czasami dla mnie oczywiście jest jasne proste i oczywiste, natomiast nie zawsze musi być pewnie zrozumiałe dla was, bo chyba wszystkich swoich myśli nie jestem w stanie podczas audycji wyrazić, znaczy czy nie wiem, czy nie jestem na tą chwilę, widzę, że nie jestem, być może uda się to jeszcze bardziej dopracować. Natomiast tak, ja mówię o różnych poziomach świadomości i... Natomiast to też dla mnie nie jest podział, bo podział to jest taki trochę gorszy, gorszy, lepszy. Różne poziomy świadomości są faktem, że, że tak po prostu jest, że każdy z nas jest gdzieś w innym miejscu swojego rozwoju, czego innego doświadcza i i, i czego i, i inne doświadczenia są teraz potrzebne jemu do zrobienia kroku, dalszego kroku. Więc ja o tych podziałach mówię, bo mówię, dla mnie one są faktem. Natomiast tak, oczywiście zgadzam się z tobą, kochana, że one nie powinny być jakimkolwiek przyczynkiem do porównywania się albo nie daj Bóg określania, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Ciebie już na tyle chyba poznałem, że że jakby ten komentarz mnie w żaden sposób nie zaskoczył, ale to jest właśnie kochani, właśnie tak to się odbywa, kiedy zaczynamy dopuszczać do naszego życia naszą sferę duchową, naszą duszę, naszą świadomość duchową, że widzimy różnice pomiędzy ludźmi, natomiast tylko widzimy różnice. To jest trochę tak, jak w jednej audycji mówiłem, e, mm, dla naszej podświadomości bogatszy jest lepszy, biedniejszy jest gorszy. Dla naszej duszy Bogatszy jest bogatszy, biedniejszy jest biedniejszy. Dla naszej podświadomości bardziej wykształcony jest mądrzejszy, mniej wykształcony jest głupszy. Dla naszej duszy bardziej wykształcony jest bardziej wykształcony, mniej wykształcony jest mniej wykształcony. Nasza dusza nie dokonuje podziału lepszy-gorszy. Inny. Jest jedno określenie na e, na inność. Inny. Po prostu inny. Zgodnie z tym, co znaczy słowo inny, inny jest inny. Gorszy to jest gorszy, lepszy to jest lepszy. A inny to jest inny. Jeżeli zawodnicy biegną, nie wiem, na 300-400 metrów, w zawodach, to ten co wygrywa jest lepszy od tego, który zajął drugie miejsce i ten, który zajął drugie miejsce jest gorszy. Ale oni postanowili wystąpić w zawodach i się ze sobą zmierzyć. I tu określenie lepszy, gorszy jest określeniem danego stanu rzeczy. Bo dzisiaj Ten, który był pierwszy, będzie był lepszy, ale w następnym wyścigu może być gorszy. I to też jest istotne, że to nie określa stanu permanentnie, tylko stan na daną chwilę. To jest to, co ja mówię dzieciom. Mówiłem swoim dzieciom i mówię też innym dzieciom, z którymi mam okazję i niewątpliwą przyjemność rozmawiać. Że trójka z klasówki... Określa nie Twój poziom inteligencji, nie to, że dostałeś dwuje jesteś głupi, tylko określa Twój aktualny stan wiedzy w danym temacie na daną chwilę. Jeżeli dzisiaj dostałeś trójkę, bo, bo się gorzej przygotowałeś, bo czegoś może nie zrozumiałeś, bo Ci się nie chciało, może byłeś zestresowany, może byłeś zmęczony... Mnóstwo powodów. Na dzisiaj dostałeś trójkę. Natomiast to w żaden sposób nie jest wyrokiem, ponieważ możesz się tego nauczyć, możesz się dokształcić, możesz zrozumieć to, czego nie zrozumiałeś, możesz się wyspać, przygotować i dostać z tego samego zakresu wiedzy szóstkę. Więc pewne rzeczy też lepszy, gorszy określają, nie są wyrokiem, określają sytuację na dany moment. To tak w komentarzu, do komentarza dany. O, Katarzyna Wiedźma Toruńska się pojawiła i Polskie Realia. Witaj, Kasiu. Polskie Realia. Dziękuję za odpowiedź. Sam dostaję takie odpowiedzi w pracy lub na zakupach. Nagle takie puk-puk i coś pięknego. No właśnie, więc mój drogi, Mówi, że jesteś w przedszkolu zupełnie, znaczy ja nie wiem, bo ja może też jestem w przedszkolu, być może przed nami jest etap telepatii poza w ogóle, poza wszechświatowej i, i, i może to będą studia, tak? może, nie wiem, bezpośredni kontakt ze źródłem i czerpanie wiedzy o wszystkim i o wszystkich, może będzie naszą przyszłością, a może to, że potrafimy rozmawiać sami ze sobą, że potrafimy te wartości, które nosimy ze sobą w naszym sercu, w naszej duszy, wykorzystać w życiu codziennym, to może to już jest level master, może już nic więcej nie potrzeba może wystarczy kierować się w życiu prawdą i miłością może to tylko o to chodzi może gdyby ludzie zamiast oceniać innych poprzez pryzmat swojej prawdy zapisanej w podświadomości nauczyliby się patrzeć na ludzi poprzez pryzmat prawdy uniwersalnej i miłości ja jestem przekonany że ten świat wyglądałby zupełnie inaczej zwróćcie uwagę na różnego rodzaju dyskusje na jakikolwiek temat w telewizji czy jakiekolwiek dyskusje to czy jakiekolwiek dyskusje siedzi 3, 4, 5, 6, 7 osób czy 10 10 będzie równo i 10 osób ma inne zdanie na temat tej samej sytuacji jak to jest w ogóle możliwe? że ta sama sytuacja, ta sama rzecz, to samo zdarzenie, to samo zachowanie ma 10 interpretacji. Ponieważ 10 osób opisuje tą sytuację poprzez pryzmat swoich własnych poglądów. I te 10 osób nawzajem siebie przekonuje, używając przeróżnych argumentów, do tego, że to właśnie oni mają rację a jeżeli jest do tego jeszcze czat, albo dzieje się to, nie wiem, w internecie, to następnych 10, 20, 30, 50 tysiąc osób będzie miało tysiąc innych zdań. Spróbujcie popatrzeć przez ten tydzień na to, co dzieje się wokół Was poprzez pryzmat prawdy. Już nie podnośmy jakoś poprzeczki niebywale. Poprzez pryzmat prawdy. Takiej obiektywnej prawdy. Spróbujcie. Zobaczycie jak inaczej wygląda rzeczywistość. Nie wiem jak wygląda sytuacja na drogach w tej chwili, ale na przykład spojrzenie na korki poprzez pryzmat prawdy może zmienić podejście człowieka i zachowanie w korkach. Zwróćcie uwagę, poprzez pryzmat Prawdy, korek to jest sytuacja, w której wszyscy są w tej samej sytuacji. Wszyscy, którzy tam się znajdują są w tej samej sytuacji. Nie ma kogoś, komu jest lepiej albo komu się zgorzej. gorzej. Wszyscy chcą gdzieś dojechać i wszyscy stoją w korku. I do momentu, dopóki ktoś nie próbuje swoim zachowaniem wkroczyć zagrozić naszemu bezpieczeństwu, jest naszym przyjacielem, który utkwił w tej samej sytuacji, w której utkwiliśmy my, utknęliśmy. Tak wygląda korek poprzez pryzmat prawdy. Wszelkiego rodzaju negatywne emocje nie mają racji bytu, nie mają zastosowania. Nic nie wnoszą. Poprzez pryzmat prawdy nerwowe zachowania w korku Nic nie przyspieszają, nic nie ułatwiają, nic nie pomagają. Bo jeżeli zależy nam, żeby jak najszybciej dojechać do tej pracy, to gdyby wszyscy spojrzeli na tą sytuację przez pryzmat prawdy, to pojawiłaby się współpraca, żeby ten korek jak najszybciej rozładować. Żeby na tej drodze współpracować. Ale oczywiście są cwaniaki, są to, wpychają się, trąbią, wykorzystują, zajeżdżają drogę i zaraz się pojawia całe mnóstwo argumentów wytłumaczających nasze wkurzenie. Spróbujcie spojrzeć przez ten tydzień na sytuacje, które w życiu Was spotykają poprzez pryzmat prawdy. Jaka ta sytuacja naprawdę jest? Nie taka, jak widzicie to, poprzez swoją podświadomość tylko poprzez pryzmat prawdy zobaczycie oczywiście ci, którzy się przyłożą do tego zadania zobaczycie ile spokoju można odzyskać w życiu odzyskać, uzyskać w życiu tylko poprzez patrzenie na rzeczy poprzez pryzmat prawdy poprzez pryzmat obiektywnej prawdy Oczywiście pod warunkiem, że Waszą potrzebą jest posiadanie spokoju. Bo jeżeli chcecie się dalej nakręcać i jakby no, żyć w pewnego rodzaju amoku, no to doświadczenie nie ma najmniej sensu, sensu. Tak? Natomiast jeżeli czymś, o czym marzycie, czymś, czego pragniecie jest spokój, to popatrzcie na sytuację, przez najbliższy tydzień, poprzez pryzmat praw. Kasia tutaj napisała, tak dokładnie to nic nie szkodzi. Mam nadzieję, że to tak interpretuję, że chodziło e, o oszukanie różnego rodzaju e, własnej drogi. Pan Kazimierz się pojawił, witam Panie Kazimierzu, mam taką myśl, która mi się pojawiła. Wydaje mi się, a oceniam to też na podstawie pamięci swojego podejścia, że rozwój duchowy jawi się w sposób magiczny: supermoce, zdolności, jasnowidzenie, wizje itd. Ale dziś skłaniam się ku myśli, że rozwojem duchowym jest zdobywanie mądrości, e, która mm, pomocna jest w życiu właśnie tutaj, w ciele, w materii, e, w ziemskim świecie. Jak Pan patrzy na rozwój duchowy w kontekście tego, co napisałem? Jak zmieniło się Pana podejście? Panie Kazimierzu, moje podejście się nie zmieniło, ponieważ ja się całkowicie zgadzam z tym i, i będę o tym od ładnych kilku lat w, różnych możliwych, w różny możliwy sposób że dusza to nie jest żadne magiczne urządzenie, z którego korzystamy, <śmiech> nie wiem, że wykorzystujemy je tylko podczas naszej śmierci do tego, żeby opuściła nasze ciało. Ja cały czas twierdzę, że dusza jest narzędziem bardzo przydatnym w naszym codziennym życiu, tutaj. Ja właśnie próbuję ją odczarować, nadać jej taki normalny ziemski wymiar i próbuję właśnie pokazać jej przydatność w naszym codziennym życiu. Tak, duchowość to jest tu i teraz. To jest w naszym codziennym życiu. W, na początku swoich audycji, być może w jednym ze swoich filmików na, na, na kanale, pisałem, mówiłem o tym, że po pierwsze nasza dusza jest jednym z czynników decydujących o naszej osobowości. O naszym zachowaniu tutaj na ziemi, w każdej sytuacji życiowej. Nasza dusza jest jednym z czynników naszej osobowości. Miej, bądź bie- bardziej ważnym, w zależności od tego, w jakim momencie e, my jesteśmy. Natomiast jest czynnikiem naszej osobowości. Bardzo ważny. Więc, e, więc całkowicie się Zgadzam z tym, że że tak, że że postrzegamy, czy tam część ludzi postrzega to jako coś coś magicznego, że że dusza to są podróże międzywymiarowe, że dusza to są, nie wiem, umiejętności jakieś tam właśnie magiczne. Całkowicie się panie Kazimierzu zgadza. Zapomniałem o tym, już dawno o tym nie mówiłem, cieszę się, że pan przypomniał o tym właśnie dzisiaj, ale ale ja tak jak mówiłem na początku audycji chciałbym tą branżę odczarować odmagicznić właśnie pokazać jej e, rozwój świadomości i rozwój duchowy jako codzienne narzędzie wykorzystywane w codziennym życiu także bardzo dziękuję polskie realia pisze wchodzę w to na 100% zdam relację za tydzień super będę zobowiązany a pan Kazimierz pisze oj pytałem o pana podejście w przestrzeni czasu lat no chwilę się zastanowię panie Kazimierzu próbuję sobie jakby przypomnieć natomiast oprócz jakichś tam doświadczeń związanych znaczy miałem doświadczenia magiczne Miałem doświadczenia magiczne, jako tam pewnie nastolatek, jako mały chłopak lewitowałem tapczan. Natomiast raczej raczej w moim wypadku było chyba mało tej magii, postrzegania tego jako jakaś magia. Ale przemyślę to, panie Kazimierz, bo nie chcę tak palnąć od razu, że nie, że na pewno, że coś, bo to jednak parę lat na tym świecie żyje. Więc jest co, jest co analizować. Ale dziękuję za to pytanie. Kasia pisze jeszcze. Panie Sławku, co pan sądzi o déjà vu? Co ja sądzę? Um, powiem Tak. Um, dla mnie to jest też sytuacja wielowątkowa. Zresztą tak samo jak z różnego rodzaju wizjami, snami, e, różnego rodzaju wspomnieniami. To jest wielowątkowa i tu e, powodów y, i przyczyn y, może być wiele. Tak, Nasza dusza ma umiejętność e, wybiegania w przód, czyli e, przewidywania jak dana sytuacja się rozwinie na przestrzeni czasu. Czyli działając w ten sposób, w jaki postępujemy w danej chwili, z tym nastawieniem, z tymi przekonaniami, e, doprowadzimy do takiej do takiej sytuacji. Więc w kontekście przyszłości jak najbardziej e, jest to możliwe. Zresztą ogólnie rzecz biorąc nasza dusza e, Zresztą w sferze duchowej w ogóle takie rzeczy są przewidywalne. tak? My patrząc pod świadomością jesteśmy przekonani, że skutek będzie taki a taki, jaki sobie założyliśmy. Natomiast i dostrzegamy tylko czynnik, czynnik nasz. Natomiast dusza patrzy na to z troszeczkę szerszej perspektywy. Także w tym kontekście takiego przewidywania przyszłości całkowicie jest to możliwe. Hani pisze, dla każdego prawda obiektywna wygląda inaczej, bo każdy patrzy ze swojego punktu widzenia. No to mówimy o prawdzie subiektywnej, a nie obiektywnej raczej. Bo tak, jeżeli patrzymy przez pryzmat swojej prawdy, to będzie to wyglądało trochę inaczej, ale znaczy powiem tak no możemy się bawić w formułki nie? natomiast ja zdecydowanie zawsze w dyskusjach w rozmowach e, polecam i też jak zauważyliście sam stosuję e, jednak doszukiwania się e, merytorycznej merytorycznego sensu wypowiedzi bo tak właśnie działa nasza podświadomość że mm, jeżeli podam 8 przykładów, rozmawiam z kimś i podam 8 przykładów, i jeden z nich będzie nie do końca jakby e, zgodny, pasujący, to podświadomość powie: Ale to to jest nieprawda. Nie odniesie się do tego, że siedem było prawdziwych, tylko odniesie się do tego, z czym się nie zgadza. Negując jakby, czy stawiając pod wątpliwość całą merytoryczną zawartość wypowiedzi, odniesie się tylko do tego, z czym się nie zgadza. I dla mnie to jest sygnał, aha, no to się uruchomił tryb podświadomościowy. I tak samo jest ze słowami, które na przykład się pojawiają w trakcie wypowiedzi. Ale to słowo to znaczy zupełnie coś innego. Dlatego jak zwróciliście też uwagę, jak czytam wasze komentarze, to one często też odbiegają od stuprocentowego wyrażenia myśli, przemyśleń, czy jakichś tam innych stanów emocjonalnych. Natomiast zawsze staram się w nich dostrzec, często intuicyjnie, sens. Gdybym chciał odpowiadać na słowa, to bardzo wiele komentarzy z mojej strony odpowiedzi na komentarze wyglądałoby inaczej, albo w ogóle by nie wyglądało. To tak, to tak, ponieważ to chyba jedna z naszych pierwszych rozmów z Hani, żebyśmy się lepiej zapoznali. Pan Kazimierz pisze, pytam nie bez powodu, domyślam się Panie Kazimierzu. Sam mając na uwagę to, jak zmieniało się moje podejście do jakiegoś tematu, mogę lepiej zrozumieć innych i ich sposób myślenia, dzięki czemu jestem w stanie być bardziej precyzyjny. No z pewnością tak, z pewnością poszerzamy swoje światopoglądy w dużej mierze analizując swoje postępowanie, swoje podejście. Co też nie ukrywam, Panie Kazimierzu, że jest cechą dość wyjątkową. Bo jednak w dalszym ciągu, w moim przekonaniu mało ludzi skupia swoją uwagę na sobie. Czyli łatwiej nam jest... Łatwiej nam przychodzi analizowanie innych niż analizowanie siebie. Dusze dojrzałe, ucząc się empatii, mają umiejętność rozkminiania samych siebie na czynniki pierwsze. To jest domena dusz dojrzałych. To jest ten etap, kiedy bardzo mocno skupiamy swoją uwagę na... na sobie, ale w sensie takim e, na przykład cierpienie czy problemy potrafi, dusze dojrzałe potrafią rozebrać na czynniki pierwsze. Mało tego, czasami sprawiają wrażenie, jakby się tym fascynowały tymi odkryciami, zrozumieniem dlaczego one cierpią, dlaczego jest im niedobrze. Z mojego punktu widzenia oczywiście e, jest natychmiast, pojawia się chęć dokonania jakiejś korekty. Jest mi niedobrze, to co mogę zrobić, żeby mi było lepiej. Natomiast też rozumiem ten etap e, tego właśnie rozkminiania i analizowania e, w ramach poznawania samego siebie. Tak właśnie między innymi powstaje empatia, o której pan Kazimierz pisze, że łatwiej mi wtedy zrozumieć z innym. Natomiast, ja powiem tak, zrozumienie innych jest etapem przejściowym. Jak najbardziej przejściowym, ponieważ zrozumienie innych jest nauką empatii. Natomiast następny etap jest taki, że rozumiemy innych, ale rozumiemy też, że nic nie jesteśmy w stanie dla nich zrobić. Że procesy zmian dokonuje każdy człowiek samodzielnie. Możemy go ukierunkować, możemy go wesprzeć, możemy mu podpowiedzieć, możemy przy nim być, natomiast nic nie możemy za niego zrobić. Ja mogę wskazać komuś kierunek, komuś, kto ma dylemat. Mogę mu pomóc poznać samego siebie, swoje zachowania, swoje reakcje, swoje ograniczenia. Natomiast nie wejdę do niczyjej głowy i mu nic nie poprzestawiam. Mogę podpowiedzieć, jaka technika byłaby najlepsza. Mogę powiedzieć, co jest ważne dla drugiego człowieka, na czym powinien się skupić, co zrobić w pierwszej kolejności. Ale ja tego za nikogo nie zrobię. Więc zrozumienie drugiego człowieka jest ważne, ale tylko wtedy, kiedy on zwraca się do nas o pomoc. To jest tak z mojego punktu widzenia. Rozumienie dla samego rozumienia jest nauką empatii rozwijaniem w sobie empatii. Ja wiem, że to jest takie na pozór może się wydawać bezduszne, ale to, co mówiliśmy dzisiaj w audycji inny oznacza inny. I każdy człowiek ma prawo być inny i my nie mamy żadnego prawa mu zabronić być innym. Inny to jest również nieszczęśliwy. To jest również niezadowolony, to jest również chory, to jest również zły. Przykre to jest, ja wiem, bo to brzmi jak bezduszność pewnego rodzaju. Natomiast świadomość inny, to jest inny. I do momentu, dopóki człowiek samodzielnie nie podejmuje decyzji o tym, że chce coś w życiu zmienić, nie mamy prawa go do niczego zmuszać więc też nie jesteśmy w stanie dla niego nic zrobić. Natomiast możemy dużo zrobić z własnym życiem i i na tym należy się skupić. Często chęć pomagania innym jest pewnego rodzaju oszukiwaniem naszej duszy, że robimy coś dobrego dla innych i w związku z tym nie mamy czasu, Zrobić czegoś dobrego dla siebie, ponieważ jesteśmy zajęci pomaganiem innym. O pomaganiu były audycje. Gdyby ktoś był zainteresowany poznaniem mojego zdania na ten temat, to szerzej to, 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 to polecam. Polecam wcześniejsze audycje. I pan Kazimierz jeszcze pisze, a może ostatnie pytanie, takie może i trudne. Jaki cel sobie stawiamy w rozwoju duchowości? Raj? bezcielesne życie. Ja na przykład bardziej skłaniałbym się do życia takiego jak tu, choć w nieco lepszym świecie. Jak ma pan podejście? Pytanie też do Czatowiczów. Dobre pytanie. To znaczy ja no, Panie Kazimierzu także że to było pewnie już dawno temu z perspektywy aktualnych audycji i i tego, że mamy 117 dzisiaj, natomiast ja nawet chyba filmik na moim kanale jest, jaki jest cel rozwoju duchowego. Powiem krótko, bo dla mnie to też jest krótka odpowiedź. Doprowadzenie ludzi do takiego stanu, do takiego stanu rozwoju, abyśmy w naszej podświadomości mieli takie same wzorce, jak mamy w naszej duszy abyśmy się przez 95% naszego życia kierowali w życiu prawdą i miłością. Nie tak jak do tej pory przez 5% naszego życia, tylko przez 95% naszego życia kierowali się prawdą i miłością, czyli tymi wzorcami, które są zapisane w naszej duszy. To, które przynieśliśmy ze sobą jako cząstkie źródła na ziemię. Więc ja swoje zdanie na ten temat wyraziłem. Oczywiście Czatowiczu zapraszam do dyskusji, a może też do dyskusji pod audycją w komentarzach na YouTubie czy na, na, na stronie radio. Ponieważ to po pierwsze mamy godzinę 22.19 myślałem, że będzie jednak krócej, na szczęście troszeczkę tej dyskusji się zrobiło więc wstydu nie będzie, kochani audycja dzisiaj taka trochę odpowiedziowa trochę wielowątkowa natomiast jeżeli się nic oczywiście nie wydarzy, wrócę do tematu tych relacji międzyludzkich, zwłaszcza do tematu do tematu czego do tematu związków, o który prosiliście, więc może też jeszcze pojawi się temat bliźniaczych płomieni. Nie ukrywam, że jeden z naszych słuchaczy wczoraj zarzucił temat, który obiecałem się obiecałem poruszyć, temat dotyczący relacji takich z punktu widzenia duchowego pomiędzy emocjonalnego pomiędzy nami a zwierzętami, bądź między zwierzętami a nami, więc bardzo fajny temat, bardzo się ucieszyłem, że takie pytanie padło, więc to też jest temat, który z pewnością się pojawi niebawem. Natomiast jeżeli oczywiście jak zwykle macie zapotrzebowanie, to piszcie do mnie, piszcie do mnie, piszcie do radio, do radia, bądź zadawajcie pytania tutaj na na czatach pod autycjami, bądź po prostu dzwońcie. Jeszcze tutaj Katarzyna się napisała napisała tak odkrywanie przyczyn cierpienia jest fascynujące z uśmieszkiem na twarzy. Odkrycie przyczyny daje możliwość rozwiązania problemu, uzdrowienia sytuacji. Myślę, że zawsze prawdę należy znaleźć w sobie nigdy na zewnątrz, super Kasiu i ja się całkowicie z Tobą zgadzam że tylko znalezienie przyczyny cierpienia daje szansę na skuteczne wyeliminowanie tego cierpienia z naszego życia całkowicie się zgadzam natomiast w tym przykładzie o duszach dojrzałych zapomniałem dodać tego, że bardzo często one na tym etapie jakby fascynacji i tego odkrywania często poprzestają, tak? Że to jest taki trudny etap z przejściem dalej, żeby coś zacząć z tym robić, tak? Bo owszem, logicznie to wygląda tak. Jest mi źle z jakiegoś powodu. Coś mi w moim życiu nie pasuje. Szukam przyczyny w sobie takiego stanu rzeczy, czyli najczęściej jest to jakiś wzorzec podświadomości, który powoduje taką potrzebę, żeby mi było źle. Odkrywam przyczynę i ją zmieniam. Transformuję. I czekam, aż moje życie zostanie pozbawione tego cierpienia. Tak to, taki jest proces, tak? Żeby był kompletny. Uświadomienie sobie, że jest mi źle. Uświadomienie sobie też, że to ja mam moc, żeby to zmienić. Znalezienie przyczyny. Usunięcie przyczyny. Radosne oczekiwanie na skutki. Zmienione skutki. Pozbawione już strachu, ponieważ usunąłem przyczynę. Więc mam wewnętrzne przekonanie i wiarę w to, że ta sytuacja już się w moim życiu nie pojawi. Hmm. Tutaj jeszcze się wywiązała taka mała dyskusja pomiędzy panem Kazimierzem a paną, panią Katarzyną, Wiedźmą Toruńską, więc tak szybciutko przeczytam. Hmm. Kazimierz pisze, ale jak się to implikuje na potencjalny świat, który przyjdzie nam zamieszkać. i Jak się to ma do następnego wcielenia? Bo pańska odpowiedź jest dość długoterminowa. Długoterminowa, no. Panie Kazimierzu, kochani, mamy wpływ na to, co my zrobimy ze swoim życiem. Nie mamy wpływu na to, co zrobią inni ludzie. Chociaż kontekście chociaż w kontekście tego całego procesu wzajemnych zależności czyli żeby ktoś mógł doświadczyć bycia ofiarą musi się w jego otoczeniu pojawić oprawca więc jeżeli ludzie ludzkość w dużej mierze przestaną mieć potrzebę bycia ofiarami, nie będzie na ziemi miejsca do pojawiania się oprawców. Samoistnie wyeliminujemy oprawców z życia na ziemi. Do momentu, dopóki chcemy doświadczać negatywnych sytuacji, będą potrzebne osoby, które będą mogły nam te doświadczenia zafundować. Jeżeli my przestaniemy mieć potrzebę tych doświadczeń, jeżeli przerwiemy, zakończymy procesy karmiczne i gdyby na przykład w tym wcieleniu wszystkie osoby, które miały potrzebę cierpienia, bycia ofiarą, zakończyły swoje procesy karmiczne, to w następnym wcieleniu czyli w przeciągu najbliższych 100 lat na Ziemi przestaliby się pojawiać oprawcy. Musieliby wylądować w jakichś innych wymiarach, w których oprawcy są potrzebni, ponieważ na Ziemi nie mieliby już nic do zrobienia. Mm. Kasia pisze do Pana Kazimierza Dla mnie rozwój duchowy to udoskonalenie swojego życia, rozsz- szukanie równowagi. Ideałem dla mnie byłoby uzyskanie spokoju wewnętrznego. Cała reszta dzieje się przy okazji. Mm. <śmiech> e, bardzo słusznie. Bardzo słusznie. Całkowicie się, Kasia, z Tobą zgadzam. Też uważam, zresztą uważam, mówiłem kochani o tym, że na spokoju chodujemy miłość. Że bez spokoju wewnętrznego, czyli bez miłości do samego siebie, bez spokoju wewnętrznego nie wytworzymy uczucia miłości w sobie. A uczucie miłości to jest wolność. I eldorado, raj, albo parę innych rzeczy. Kazimierz napisał, że z takim podejściem będzie Ci zdecydowanie łatwiej. I jest łatwiej. Całkowicie się zgadzam polskie realia pisze wydaje mi się, że kolejna ścieżka jest już wybrana przez naszą duszę jeszcze nie do końca Kasia pisze myślę, że usiłowanie zmieniania innych jest jedną z przyczyn cierpienia nigdy nie zdołamy zmienić drugiej osoby według własnych wyobrażeń powodujemy tym cierpienie własnej i innej osoby całkowicie się zgadzam Pan Kazimierz pyta okej, zapytam inaczej kim chcesz być po śmierci wydaje mi się, że to pytanie dużo mówi o naszych motywacjach a tym samym o tym jak podchodzimy do rozwoju duchowego może właśnie sami je utrudniamy myślę Panie Kazimierzu, że Pan ma bardziej dalekosiężne plany (grym) i długoterminowe ja myślę, że Ważniejszym pytaniem jest to, kim ja chcę być teraz. Kim ja chcę być jeszcze w tym wcieleniu. Myślę, że jak tak ludzie zaczęliby sobie stawiać, zadawać pytanie, jakich zmian chcę dokonać, zresztą też o tym mówiłem w którejś z ostatnich nawet audycji, że właściwe pytanie jest, jakich zmian mam dokonać, żeby być tym, kim chcę. Nie mieć co chce, tylko być tym, kim chce? Myślę, że to jest właściwe pytanie. Na to, kim będziemy po śmierci, decydujemy teraz swoim aktualnym życiem. No dobrze, kochani, fajna audycja, fajna dyskusja się wywiązała. Ale tak jak mówiłem, zbytnie przeciąganie, zbytnie przeciąganie audycji podobno źle wpływa na oglądalność, ponieważ ludzi 2, 3, 4 godziny audycji trochę przerażają. Zostawmy sobie coś na przyszły tydzień. Kilka wątków się tutaj pojawiło, zobaczymy, który zadecyduje o temacie następnej audycji. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, fajnie. Tak było fajnie, merytorycznie, konkretnie na temat super, takie, takie, takie audycje uwielbiam po prostu. I cóż, nieustająco każdemu z Was życzę to, tego, o czym marzy. A sobie i z mojej strony życzę Wam właśnie tego spokoju wewnętrznego i może właśnie tego spojrzenia przez najbliższy tydzień na otaczający Was świat, przez pryzmat jak najbardziej obiektywnej prawdy. I tym optymistycznym akcentem dziękuję Wam dziś za dzisiaj, mimo małych problemów technicznych. Dziękuję też Panu Markowi, że jak zwykle dał radę. Trzymajcie się cieplutko, kochani, wszystkiego, wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień.
0: Mówię to słowo do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pan Sławak Bączkowski. Tradycyjnie, nieustająco zachęcamy do sięgnięcia po książkę pana Słowka, czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza. Książka dostępna w wersjach drukowanej, cyfrowej i od niedawno również w wersji audio. Tak, tak, jest już audiobook. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube, czy można uszukać, e, przepraszam bardzo, do kanału Pana Sławka o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy. No i do polajkowania fanpage'a Pana Sławka na Facebooku. Audycję jak zawsze strach technicznie obsługiwał Marek Sankiewicz. Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście już za tydzień. W poniedziałek o 20 na żywo na antenie Radia Paranormalium Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl